0: 识时物者为俊杰。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的节目，我是实力的副总编辑玉婷。那今天呢，我们很荣幸的来邀请到我们在去年2022实创奖获得我们企业永续创新奖二星的这个理仁事业股份有限公司。那他以这个可堆肥的升值袋开创循环经济新价值这样一个方案呢，获得了我们实创奖的一个荣耀。那今天就来邀请到我们理仁的开发经理周余英经理来跟我们分享一下这整个这个升值袋。开发的一个过程以及最后的成果，那欢迎周经理。Hello， 大家好，我是李仁的语音。好，谢谢经理今天特别来到我们现场哈，来跟我们分享。那其实大家都知道李仁是台湾哈，呃，很常年很早就在做这个推广有机的实体的通路。那在通路上面呢，除了贩售我们的有机蔬果之外，当然也有很多的这个好的一个加工产品。那现在因为大家都在提倡永续哈这件事情，那回过头来看到零售通路上面在贩售蔬果的时候，其实我们都会用塑胶袋装，比较少裸卖的状况。主要也当然是为了这个新鲜，或者是说它的卖相不要让它有一些污染等等，所以有包装它有一个必要性。可是这个必要性呢，也常常是大家在提到通路减缩的部分的一个痛点。所以可不可以先请经理来跟我们分享一下，其实在长年来看到我们这个零售通路里面所使用。塑胶用量的状况怎么样？我们现在的话，以就是
0: 因为里仁是一个有机的桐庐嘛，然后我们主要其实是在卖的是有机蔬果，然后还有一些有机蔬果的加工品。然后还有一些生活用品，所以以目前的在使用塑胶袋的情况，应该是说我们通路在早期就不提供一些就是购物袋，就是塑胶的购物袋，我们是不提供的。所以消费者他其实就已经习惯养成，就是用自己的购物袋。可是，在蔬果这一块的话，就是我们这一次也是我们在二零一六年的时候，也是因为就是看现在有很多的那个那时候有很多检索的议题嘛，那那个时候我们就要考虑说，因为其实蔬果它有一些。其实是可以做到裸卖，那所以像一些硬皮的，像苹果、香蕉，嗯、<哼>还有凤梨这一类，其实我们都已经是用裸卖的方式了。那后来其实因为有一个议题是说蔬果要包装，呃，我们有机蔬果需要做一个就是避免交叉污染，因为有机法规的关系，<對>所以就一定要用到塑料袋嘛。去做那个蔬菜包装，还有一个就是门市在卖那个叶菜类。嗯。叶菜类其实它很多很容易失水，因为你看，如果你在菜市场的话，你去到传统市场，其实你会看到说它在传统市场卖，它早上卖的是很新鲜的，嗯、可是它约到中午，它是不是就会开始打折特价？对。对啊，但是超市不可能是做这样子嘛，因为我们都是固定的定价，嗯、即使说我们会看，可能过几天之后会开始做打折，可是也不会当天做这个动作，所以它的那个保鲜度很重要，所以你一定要用。套袋，所以这个时候我们才选择用到一些就是可以分解的材质。嗯<哼>，那应该来讲说，刚刚玉婷问到的说，现在超市用的塑化袋是，如果外面的话，应该是大家还是普遍都会必须啦，因为以超市的现况来说，一定会用到塑胶的套袋去做蔬果保鲜
1: 。是，那刚好提到就是我们一六年开始就思考到这样子一个减塑的议题，先从一些可以裸卖的水果开始。对，但是有机蔬菜这一块难免会。需要有塑胶套袋的部分，那那时候是怎么开始去思考在材质上面来去做研发呢？
0: 这个就是有一个观点嘛，因为我们那时候就是想说，我们不要因为从永续的角度啦，那个时候其实海洋的议题、海洋垃圾的议题很大。那我们也是从就是中途岛那个影片里面去看到说，其实海洋不管是海洋或者是生物，他们都他们的食物当中其实已经都包含了塑胶。那这样的问题，其实回过头来，其实就是我们自己生活消费。上面一定有造成的原因，所以我们其实就在想说，从我们的角度要怎么样去减少使用塑胶。那很多面向，那蔬果是其中一个。那蔬果也是比较说困难，其实我是觉得说也是蛮困难，但是我觉得它是一个比较可以努力的地方。嗯，因为你说是我食品加工品的话不太容易，因为有很多法规的限制。对，可是反而蔬果的话，我觉得消费者有一种期待，嗯他就会觉得，尤其是像我们通路的消费者，他可能比较有永续的概念。所以他这个时候他会觉得来到里仁，如果我们在推广这样子的永续的一个减塑包材的话，他会愿意支持。所以我们那时候就去找说，好，那可以包装蔬果的袋子的材质有什么？除了塑胶袋，嗯、<哼>那那个时候其实大家就已经有人在，其实已经很早期了，很多人就在研究生质材料嘛。嗯、那生质材材料你要再更进阶，就是它的来源要都是植物性的，然后还有一个点就是它要可以分解。对。那后来我们就看到。他说：“有人的测试是可以甚至做堆肥，嗯、那这样子它就变成了本来一个线性循环，就会变成是一个真的循呃线性，然后变成循环的一个方式。<對>所以我们就开始先去测试这个材料，那确定它真的是可以去做堆肥的。那我们自己做的是小型的测试，然后堆肥可以堆肥，然后国外有报告嘛，那我们就开始去说使用。嗯
1: ”一开始做的这个生植那个蔬果的这个包装袋的部分啊，它的我记得有几几次的严格的改变嘛，嗯、可不可以跟我们说明一下？就是说一开始使用的时候，虽然材质已经变成是一个生植的一个材质了，可是使用上面有没有在消费行为上面，或者是同路在陈列上面有什么困难点，让你觉得后来还要再跟进呢？
0: 一开始第一个版本。我觉得那个年代的包装材料的已经很努力了，但是就是雾雾的，嗯，对，那个时候它的包装的袋子是雾雾，所以你不容易看得见，就是里面的青菜。哦、虽然你会觉得很奇怪嘛，我们已经贴品名啦，嗯，可能贴了青江菜或者是小叶白等等之类的，嗯、对。可是我们的消费者他还是，嗯、或者是门市人，他就觉得为什么袋子雾雾的
1: ？所以那个雾的状况是会完全看不清楚里头的内容物吗？不容易看清楚。嗯、就是只能看
0: 到可能有点绿绿的，像那个菜叶有菜的那个样子，但是就是几乎像雾面一样，所以真的，我觉得以消费来说，他可能他想要看到菜的品质，虽然我觉得我们消费者也不是真的那么介意说他一定要买到一个他看得很清楚、完全透明袋子装的菜，可是呢，就是会有一个会有一个觉得在。消费上我觉得很奇怪的一个，可
1: 能有点不安心吧。就是，例如说我们自己去超市同路上面同样的小白菜，我可能还是会看一下，哎、欸，哪、那个比较绿？對,对，或者是说有没有重蛀的比较少？<笑>或是哪一只我比较喜欢？对啊，长度啊、大小啊<笑>對對對这些。对，所以当他没有呃没办法看得很清楚的时候，会有消费者来反映，是不是？对，门市人员会反映，然后消费者也会问。嗯、所以其实这个，而且他
0: 就是我们那个时候其实是希望。说我们会在那边做理念宣导，但是消费者他，嗯、呃，我觉得是一种就是心理上，就是他还是会好奇啦。所以我们为了减低这种他在采购上面的一些迟疑啦，所以还是跟供应商这边跟他讲说，尽可能还是把袋子去调整一下。嗯、<哼>那又要让他在调整过程，他比较不透，比较透明了，可是他就很容易皱，嗯、
1: 会皱褶，会变成它的材质比较软或者薄對對對这样子。他就對,对对，它、嗯、就
0: 很出现很多皱褶，然后皱褶你也会觉得很奇怪吧。就是
1: 好像看起来不知道放多久的感觉，<笑>或者堆堆叠的感觉，嗯、過程我会一
0: 直就很好奇，说你到底是买菜还是买包装、买袋子？嗯、哼哼对，但是你就是两边你都要兼顾<對>消费者他的观感，这
1: 种是消费心理的问题哈。对
0: 啊，所以后来这个第二代它还会走嘛，所以到了还是跟厂商说你要改进啦，不然的话这我们都还是一直在采购支持嘛，但是有跟他说这真的要改善，不然的话你那个皱褶其实消费者他。还是门市人员，他会觉得就是。怪怪的，好像摆起来不好，不够也不够好看，摆起来不好看，对啊，嗯、所以后来他真的就是改进，然后、啊、就是我们一直不断支持跟呃给他回馈意见的过程当中，他就去调整了，因为他们可能他们也想要做到商品化嘛，那他可以就是更接近消费者的期待，所以他们就达到了就是也比较透明，然后也就是没有皱褶这样子
1: ，哎、欸，所以这样三次的改版大概花了多少的时间？
0: 应该也有几年的时间，因为你看，二零一六开始嘛，嗯、其实我们是陆陆续续一直这样调整的
1: 。嗯，最新的第三版应该是在大概什么时候推出的？ 2021哦、喔，二零二一左右，<對>所以现在其实已经有一年多的时间，我们就是用这个最终的版本了。<對>以这个版本来讲，已经算是双方都满意的情况嘛。就是说，呃，公是人员或者消费者现
0: 阶段应该是可以接受的。
1: 所以他的这个，他应该没办法完全透明，对不对？但是是可视的状况还 OK，、
0: 嗯、应该是可以，但是是说，我觉得只要考虑到一点，他已经做到，我觉得已经算是。蛮透明的，嗯、那你说？很多人对透明跟质地，还有它的那个厚度啊、平滑度等等，那就是材料方面的要求。但是这个就回到说，我们的评估是你需要花到这么大的成本跟就是时间，去把这个套袋做到这么完美，嗯、然后为了包装这个可能我们买回家很快就会料理的蔬菜嘛。嗯、<哼>对吧、啊？我觉得站在我们去做推广者的角度，想要把这个概念带给消费者，应该我们自己不单单只是从一个很非常非常就是那种就是很雕。高端的那个角度去、嗯、去看待这个材料
1: ，所以我们要目的其实并不是做的完全跟一般的塑胶套袋一模一样，而是在这个生殖袋里面，我们怎么样去达到一个平衡点，这样子，没错，对。那在这实行的两年多，呃，算是接近两年以来呢，这个，哎、欸，其实应该是说我们推动二零一六年以来，我们一直以来这个生殖袋都可以拿拿回门市做回收吗？嗯，没错，因为那个时
0: 候就是最最起初刚跟玉婷讲到的嘛，就是我们。找到这材质，它是可以做回收又堆肥，就它可以分解又堆肥。那时候第一个想法就是，哎、欸，我们可以用这个材料，然后用这个包材，然后跟消费者提醒说，你下次回来买菜的时候就把这个原本的袋子带回来，嗯、然后门市就设置回收点，然后就让它去做回收。
1: 所以这样回收的比例是大概多少呢？嗯
0: ，初期的话比较高，三四成，后来就自己逐年这样子变得比较低。
1: 嗯哼，<对>会会有这个变化的原因是
0: 什么？我觉得可能一点啦，消费我们的宣导还是要一直不断的加强。但消费者他会有个一开始他会觉得，哎、欸，很很热衷，因为我们是提醒。嗯嗯可是你后来会觉得，大家应该养成习惯了吧？然后就比较少提醒，<笑>嗯、然后他就会忘记。可是因为他会觉得说，嗯、这个包材它是可以分解的，所以他丢的时候他会觉得它不是一个垃圾的啦，嗯、他没有浪费掉一个东西。应该说对环境不会造。造成污染，就是、
1: 但它需要
0: 被分类在哪一边吗？因为现在政策上，就是你问到的问题也是很好，嗯、就是它在政策上其实它是没有做回收的哦，所以我们也会告诉消费者说，那你就是当一般垃圾丢掉，因为它是不会像塑胶一样呃留在土里面呐、啊，嗯、或者是留到海里面，它没办法分解。嗯
1: ，所以如果说它不是那么方便的拿回门市或者要忘记的话，其实丢在一般的垃圾里面，它也是会自然分解的。但是如果带回那个里人的门市来去做回收的话，我们里人这边会做什么样后续的那个动作呢？我们就是
0: 初期啦，初期那个时候我们就是跟消费者说，你带回来之后，然后我们就会定期，然后送到我们的来的原来的蔬菜的供应商福业那边，他会收回去，然后他会剪那个，因为包装上面不是有贴纸嘛，条条码贴纸，他要,要剪掉，他用人工的方式去把它剪掉，<哇>然后呢，在收集之后送到就是我们一个就是合作的那个。个园区，然后一个环境的，嗯、就是它是里面都是比较大，就是比较自然的景观的园区，然后让他们开始帮我们做堆肥，嗯、<哼>对。那一部分它我们自己试做，那另外一部分其实我们也在一直不断的观察，说它的成效是怎么样这样子
1: 。所以它堆肥后是也是一样，是种植蔬果。我们就把它拿来就
0: 是做那个呃，我们有在支持种树嘛？嗯。那种树它需要用育苗的时候，它可以当做那个解。培养土是
1: ，对哦，所以也一样，就是回到大自然，<对>但是而且又有用途在这样子。对,对，那后来是怎么有开发出这个小盆栽的部分？这个也是，其实
0: 厂商他也一直在努力，因为这个生殖袋其实生殖袋它本身的成本其实是高的，那它是透过就是我们很多供应商互相的支持，然后还有李人自己吸收的成本，所以。才不会影响到消费者他采购的这个价格，但是从我们这一端其实是希望说能够把它极大化利用，嗯、<哼>因为如果你把它丢掉，它就是垃圾。对，你今天只要没有做回收，其实不管是这个材料，或者是任何一个我们使用的包装材，还是我们自己在家里用的东西，就是你一定要把它用到最佳化。那所以我们觉得这个袋子它还有另外一个循环，它的这个循环应该没有终点，嗯、<哼>所以我们就在想说，它一定还有其他的路。那所以供应商他们那边也很努力，他们就在收集这些袋子的时候，他们也开始去做测试。他本来就
1: 有一个，一开始是做那个种树育苗盆。嗯，很开心，就是里仁有做出这样的一个成果来，当然也非常希望，就是说还没有去里仁的门市买过这样子的一个，甚至在装的这个蔬果的朋友们，听到这样的节目的时候，也可以去里仁看看他们做的所有的永续以及环保的一个投注。所以在这整个减塑的议题既然这么重要，我们也。走了这么久了，接下来里仁有没有什么样的其他的这个减速的计划可以再跟我们分享一下呢？嗯，
0: 这边就是我们其实，在2 0刚刚年开始做整个比较明确的减速这个动作，然后所以一直以来。我们其实是把像是二零一四开始去思考这件事情的时候，那个时候是把所有的相关的人员都找来，甚至也后续也都跟厂商在互动说，说你的产品你怎么样可以达到减少使用塑胶？然后那个时候是甚至逼到说每个商品都要减，哇、哦，就是不只是农，就是我们现在卖的呃生鲜蔬果、嗯、是每个商品都要减，就是塑料袋哪一层塑料袋可以不要，然后体积可以变得更小。所以这个从那个时候开。开始一直陆陆续续，我们现在每年，然后应该是我们每一次在做商品的时候，我们都会跟厂商先讨论一件事情，就是你要怎么样减包材，然后怎么样减少使用塑胶，然后甚至就是它的纸箱啦、内盒等等，可以怎么样做到最精简，嗯,嗯，然后就不要，但是你要保护好商品，是，对啊，因为消费者他就是也很重那个外观嘛，但是就是这些我们都一直在跟厂商互动，所以包含像我们自己的食品，食品。的话，我们每年都要把商品做旧。舊商品的话，就是包装材调整。嗯、<哼>像之前我们有一个乳酥饼，嗯、那个乳酥饼，它其实厂商事先在我们的铜炉买嘛，然后它是一个外套袋，里面还有饼，每一个饼干都有一个小袋子、哦、然后后来我们就改成纸盒。嗯、那改纸盒的时候呢，它就有托盘，嗯、然后有托盘嘛。
1: <笑>托盘还是塑胶的，<笑>对，托盘是
0: 塑胶的，<笑>就是一开始比较慢，因为你怕裂掉，那饼、個、干会怕会裂，打打开会裂掉这样。后来就跟厂商说，我们就自己看，就觉得哎、欸，那个托盘不要。嗯，那厂商说你确定吗？因为那个托盘拿掉的话，那饼干就是盒子会变小，没有错，但是饼干有可能会撞裂。嗯，然后我们说没关系，我们消费的可以。哦、然后所以后来他真的就改了，嗯、然后他自己厂商其实自己也觉得很不错，可是他不一定敢在外面实行，可是,是。在我们通路，他可以跟我们一起做这样一件事情，他自己也觉得很棒。嗯、然后我们消费者其实也会有感，连门市人员都会有感觉，说，哎、欸，那个是不是有，就是好像是捡包拆了，哦、对，就是哎、欸，他是把托盒拿掉这样
1: 。而是饼干真的有碎裂的很很严重吗？
0: 不会啊，嗯、<哼>应
1: 该是讲说
0: 它不会到碎裂，但它可能会。有时候撞到可能就会有点断掉，因为它比较长型的饼干、哦哦。嗯嗯对啊。但是我们消费者是不会，他其实可以理解我们在做这件事情。嗯、然后我觉得我们通路的意义就在这里。嗯。每一个东西的改变，像我们做洗发皂，嗯，就是在台湾应该是蛮不能说最早，可是是蛮前面开始去做洗发皂嘛。就是那时候也是减缩，然后就是想说，那洗发精其实很多品管，嗯、那有没有可能把它改变成是一个？不要用到那么多瓶罐的一个产品，所以就在台湾早早上常常做洗发皂。嗯、<哼>那消费者就很多开始，尤其是一些呃减塑的社团，就开始疯狂的说，哎、欸，这边有减那个理人有卖洗发皂，然后算是好用啦，算蛮好用的，然后他们就是开始一直一直推推推。嗯、<哼>那所以其实我们陆陆续续都在做这样的事情，然后消费者他都他可以在这里啊找到一个他觉得。对永续，或他觉得自己对环境有意义的一个行为。那我觉得这一件事情的意义，理人的意义就在于这里，就是你不会全部的商品都在我们这边买，嗯、可是你在这边接触到了一个正确的观念，对，然后跟一个永续的观念的时候，它会影响到你去。你之后的消费选择，嗯
1: 、<哼>我觉得这
0: 件事情，然后这样的消费选择可以影响整体
1: 的嗯的环境市场，我觉得这件事情的意义是比较大的。嗯，我觉得呃，理人作为通路，它其实呃不只是贩售而已，还是在推广，在做教育，而且这个教育的方式很多元嘛，不只是门市现场的沟通，我们还有出刊物，我们还有办讲座等等，其实都是让这个理人的消费者能够更清楚做每一件事情背后的用。容易，然后也才能够更接受每一个产品的改装。就像刚刚提到的，呃，任何一个包材的减缩都不会是容易的，因为它会需要考验到这个食品本身的这个卖相，或者是它的保存的安全性、完整性，然后呃市场的接受度等等。所以李仁能够不断的在每个产品里面在做这个不同的包装的尝试，我觉得这是一个真的是一个非常好的一个做法。然后也希望说能够让更多的消费者知道这件事情去通路买东西的时候你可以比较看看在里人买到的一个产品，它的包装的样态跟在一般通路有什么不一样。其实就可以知道他们每一个小细节其实都还蛮用心的在做推进这样子。所以接下来对于这方面的方向应该不会停止嘛，因为有好多东西还需要再继续减，对,对不对？我
0: 们很努力的想要让所有我们的商品都尽可能的去精简它的包装，因为塑胶的包。包装以食品加工来说。它没有办法不用，因为这個有一些密封性啊、嗯、安全性的考量，<对>所以你还是得用。但是也因为就是大家都知道我们在做呃循环包装跟永续的包装这一块嘛，所以有蛮多研发的业者他会推荐一些包装材，嗯、然后但是他他不是用塑胶的，然后来推荐给我们，然后问我们要不要测试。那我们其实常常要，就是我们一直在评估啦，一直接到，然后一直在评估，然后我觉得比较。要可惜的地方就是，其实。当有这样子的观念跟趋势的时候，我觉得政策法规也要跟着一起进
1: 来。没错<錯>，对啊，嗯、
0: 因为这样子其实像现在每一次在讨论蔬果罗麦的时候，都是环保署跟那个就是食药署对，然后两边哦很多就是大家有不同的那个意见嘛，嗯、对不对？然后农业那边也有很多的呃考量，嗯、所以我觉得政策端其实需要帮的面向是蛮需要的啦，因为如果没有的话，还有材料端的开就是能够让大家用到。多什么样循环程度的材料？我觉得这是大家要去思考的，不然的话，其实会很很容易就局限了，因为这样子大家大家其实都有理由可以不要做。
1: 对对，没错。周静怡讲到一个非常大的重点，就是其实通路或者是各个品牌厂商走的前面其实没有用，因为你如果没有政策的支持或者是大力的推进这件事情，在产业里面永远都会只是一个小部分的人在努力而已。那消费者他能够一起跟进。的这个速度也会更慢，因为他能够买到的东相对的类似的东西还是少的。对,啊、对，并不是说李仁现在做的很努力，然后但是李仁的门店他还是有一个限制啊，嗯嗯并不是所有的乡镇、呃、或者任何人他都可以容易买得到。<對>所以这个就是我觉得政府还是像刚刚提到的各个部门怎么样去整合。然后现在在讲减塑的最新的环保新制，当然是循环杯嗯嗯或者是这个、呃、外带杯的这个嗯嗯、呃、折扣的部分。對,对，但是这个只是其中一块嘛。嗯嗯那虽然推进。这一块也已经不容易了啦，对，但是怎么样在各部会之间整合，尤其刚刚提到的在零售端已经弄，应该说食品包装为什么难减缩的原因，其实就尤尤其像蔬果这一块，因为它在产地是农委会管的，它到它到包装这边的话，通路这边又是食药署管的，但是减缩又是环保署管的，所以其实光是一个东西它就有三个部会。那我自己是觉得说，现在食农教育法已经通过了，在我们的实行细则。里面在上呃三月的时候已经公布了，其实里头有一块就是关于环境永续的这个部分，在减缩这一块是有提到必须跨部门的来去合作，所以我也非常期待，就是说《食农教育法》能够帮助我们在这一块能够走得更快、跟更远。这当然前提就要回到我们这个法规怎么样去落实，在各个部分，甚甚至是让消费者啊怎么能够理解到这个从教育端呃，这个教育不是只在学校而已，而是消费者行为。上面的教育，每个每个人他都必须去理解到整个食物生产流程，以及我们跟地球永续之间，我们怎么去取得平衡。所以也非常感谢李仁先为我们做出这样的一个通路的示范，这的确会是一个不容易的路，但是一直以来李仁都在挑战自己，对，所以也非常开心，就是周经理今天来跟我们分享这么多呃李仁来去投注的一些心血。对，那今天的节目我们就分享到这边，也谢谢经理今天的分享，希望每个听众朋友们听到这一集节目。目之后呢，也多去注意到你身边的这个所有的减塑的这个议题，然后去付诸行动，然后到里人来看看我们所谓的这个可堆肥生纸袋，它可以去怎么样创造这个循环经济的价值。那今天的节目就到此为止，我们下次见，拜拜，拜拜。识时务者为俊杰。